0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Estos son nuestros titulares. Se inició el cierre del aeropuerto Ben Gurión, pero continúan los vuelos privados y siguen abiertas las fronteras terrestres. Se aprobó en primera lectura el aumento de las multas por incumplir las restricciones del coronavirus. El primer ministro acordó que esa medida no se convertirá en ley ni se aplicará sin el consentimiento de los partidos ultraortodoxos. Vamos entonces al desarrollo de la información y vamos a comenzar con una de última hora que indica que en el cruce Gitaia Bizarre en Samaria, cerca de la localidad de Ariel, un terrorista intentó apuñalar a una soldada israelí. La soldada forcejeó con el atacante, lo empujó y otro soldado le disparó. El agresor resultó muerto y ningún soldado israelí sufrió heridas.
1: Ahora sí, vamos con los datos de coronavirus como cada día. El uh -huh. Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización a las 10.40 de la mañana de hoy, en el día de ayer se ha registrado un total de 8.667 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, se han realizado 91.597 pruebas, lo que arroja un 9,8% de casos positivos. Actualmente, Israel tiene 74.059 pacientes con el virus activo, de los cuales 1.179 se encuentran en estado grave y 305 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, ya se han registrado 610.760 casos de coronavirus, de los cuales 4.493 han fallecido a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, hasta el día de ayer, 2.688.234 personas se habían aplicado la primera dosis de la vacuna, mientras que, 1.245.395 ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: Como había sido anunciado hace dos días, desde la medianoche de hoy, el aeropuerto Ben Gurión está cerrado para vuelos comerciales. De esta manera, no está permitido el ingreso al país de ningún pasajero, sea israelí o extranjero, en principio por el lapso de una semana. Antes de comenzar este cierre casi hermético durante la noche, el aeropuerto estuvo colmado por cientos de personas que arribaron al país hasta unos minutos antes de la medianoche, mientras que hoy solamente pueden aterrizar vuelos que, por diferentes usos horarios, hayan despegado desde sus puntos de origen, antes de la medianoche de Israel. Con las restricciones actuales, ningún avión con matrícula extranjera podrá ingresar a Israel y solo se permite la entrada de vuelos uh -huh. de carga o vuelos de índole humanitaria. De esta manera, el primer vuelo previsto luego de comenzado este cierre es el de un avión de Elal adaptado como ambulancia aérea que trae de regreso a cuatro israelíes, tres de los cuales son integrantes de una misma familia, que contrajeron coronavirus trabajando en la ciudad nigeriana de Lagos.
1: Igualmente, debido a ciertas dificultades legales, lo que no está prohibido es la operación de vuelos privados, por lo que durante el cierre, aquellas personas propietarias de jets privados podrán volar desde y hacia Israel. Eso sí, hay que tener en cuenta que ese tipo de vuelos suele tener un valor cercano a los 10.000 dólares por hasta cada hora de vuelo. Mientras tanto, hoy se informó que el paso terrestre de Arabá, que lleva el nombre de Itzhak Rabin y que une Israel con Jordania, continuará por el momento abierto para la entrada de ciudadanos israelíes por lo que esto significa que aquellas personas que deban venir a, hacia Israel podrían volar a Jordania y luego ingresar aquí de modo terrestre. De, esta, de todas maneras, hace instantes trascendió que el Ministerio de Salud se encuentra trabajando para conseguir el cierre de no solo el paso de Arabá, sino de todos los cruces terrestres que pudieran encontrarse abiertos.
0: Un día después de los disturbios que se registraron en Bneibrak, los rabinos Kaniewski y Edelstein... Llegaron a un acuerdo con las fuerzas policiales para tratar de calmar el tenso clima que se vivía en la ciudad, son los rabinos principales y el rabino Kanievski es quien había ordenado eh, abrir las instituciones educativas. En un comunicado que emitieron en forma conjunta, los rabinos condenaron los hechos de violencia y prohibieron la realización de nuevas manifestaciones inmediatamente después de dar a conocer el comunicado desde la oficina del alcalde de Bnei Brak, se envió un mensaje telefónico a todos los padres de alumnos que, estu que cursan estudios en las yeshivot informando sobre esta instrucción de los rabinos de esta manera según el acuerdo y luego de una conversación del jefe de la policía del distrito Tel Aviv con el alcalde local las fuerzas de seguridad reducirán la cantidad de efectivos en las calles por lo que se espera que esto traiga un poco de calma en la, en la ciudad de todos modos en la mañana Hubo nuevamente disturbios, no solo allí, en Beit Shemesh, en Yerushalayim, en Jerusalén, aunque no de la magnitud de los últimos días.
1: Mientras que desde el Ministerio de Salud recomiendan mantener las restricciones del tercer cierre por lo menos una semana más después del 31 de enero, el titular de la cartera de educación, Yoab Galant, ordenó a las autoridades locales que se preparen para la apertura de las instituciones educativas el próximo lunes. Nuevos datos indican que una cifra cercana al 40% de los infectados con coronavirus se encuentran en edad escolar, por lo que el anuncio de Galant causó muchas repercusiones en contra. Entre ellas, en el día de ayer, el presidente de Yamina, Naftali Bennett, envió una carta al primer ministro, Benjamin Netanyahu, exigiendo que congele el regreso de los estudiantes a las escuelas y que convoque textuales palabras a una discusión seria y profunda para elaborar una estrategia de salida en la población infantil. Por su parte, Gallant insiste en que la educación debe regresar a las aulas la semana que viene y, según el esquema planteado por su ministerio, desde el lunes deberían estar operativos los jardines de infantes, los grados primero a cuarto del nivel primario, al igual que Yud Alef y y Udved últimos eh, los últimos años del nivel secundario.
0: El profesor Ram Balitzer, jefe del Gabinete de Expertos de Maguen Israel, fue entrevistado en la mañana de hoy por Khan y declaró que... Una serie creciente y prolongada de estudios publicados en las últimas dos semanas demuestran que la vacuna de Pfizer es eficaz contra la mutación británica que se ha convertido sin dudas en la cepa dominante en Israel. Balitzer aseguró que el programa de vacunación es tan avanzado y se desarrolla con una perfección que muchos países solo pueden soñar y señaló que la vacuna funciona según lo planeado. Por otra parte, Balitzer destacó que para saber el verdadero tiempo de inmunidad que se logra con la vacuna debe pasar más tiempo de estudio. De este, de este fenómeno. Para saberlo, dijo, se requiere una investigación de seguimiento en serie muy larga y estimó que en los próximos estudios médicos que se publiquen, tal vez haya alguna pista.
1: El primer ministro, Benjamin Netanyahu, convocó una reunión de gabinete hoy para tratar la posible extensión del cierre. Pero el ministro de Defensa, Benny Gantz, se opone y respondió a la convocatoria de Netanyahu diciendo que, textual, «si no hay imposición y cumplimiento equitativo del cierre, no habrá reunión de gabinete». Según Gantz, citamos textual, «la ley debe ser idéntica para Vnei Brak y Beit Arilit que para Erzlia y Rijon Letzion». El parámetro del gobierno para decidir cuándo salir del confinamiento es la cantidad de pacientes con coronavirus en estado crítico. Sin embargo, esa cantidad aún no se ha determinado. Autoridades del Ministerio de Salud recomendaron ayer al primer ministro Netanyahu extender el cierre por una semana más. Según dijeron fuentes del Ministerio, Acán, no es lógico salir del cierre en la situación en la que nos encontramos respecto de la cantidad de pacientes en estado grave especialmente cuando está a punto de finalizar el confinamiento, de modo que esto podría generar más sobrecarga para los hospitales.
0: Así es, Gaby. Lo que está discutiendo el gobierno en realidad no es cómo salir del cierre, sino cómo continuarlo. Y esta propuesta presentada ayer por el Ministerio de Salud en la reunión con el primer ministro, lo que intenta hacer es extender el cierre ya dentro de febrero, estaríamos por lo menos en cinco semanas de cierre. Entre las condiciones que pone Gantz, él dice que eh, eso, de eso también depende cómo votará en otra ley que está impulsando el gobierno, eh, dice que la condición para apoyarlo es eh, que, el que también continúe el cierre del aeropuerto y que... Eh, se extienda también el cierre a todas las instituciones educativas. Pero también en esa reunión se presentó otra opción, en la reunión con el primer ministro Netanyahu, con eh, funcionarios de alto rango del Ministerio de Salud, en la que, hay que decir, no había nadie del partido azul y blanco. Esta segunda opción es la posibilidad de no extender el cierre sino de hacer una apertura muy gradual con pasos muy pequeños como por ejemplo abrir primero solo los jardines de infantes después los lugares de trabajo sin atención al público después los servicios que se llaman de uno a uno por ejemplo una peluquería o los salones de cosmética todos los tratamientos y los servicios en los que hay una persona que los da y una que los recibe todo parece indicar que ese va a ser el punto de partida de esta propuesta, pero hago hincapié en punto de partida porque ya sabemos cómo es el proceso. Hay reunión de gabinete, largas discusiones, pasa un tiempo hasta que deciden, pero después que deciden empiezan las presiones y las negociaciones. Entonces puede ser que no solo los jardines de infantes se, abra, se abran, sino también los grados inferiores, los últimos de secundaria que ya empezaron a vacunarse, en fin, todo se negocia. Estas son entonces, en resumen, las dos opciones que se están manejando, aunque el Ministerio de Salud y el primer ministro tienden a preferir la extensión del cierre antes que la apertura gradual, precisamente por las mutaciones y por la cantidad de pacientes en estado grave. Hoy continúa el debate, hay que ver cómo y cuándo.
1: Continuamos con la información. El Pleno de la CNESET aprobó en primera lectura la enmienda al proyecto de ley de poderes especiales en la lucha contra el coronavirus que estipula que se aumentarán las multas a quienes no cumplan con las restricciones. También propone ampliar los medios con que cuentan la, con que cuentan la policía y otros organismos encargados de hacer cumplir las normas establecidas por el gobierno en el marco de la lucha contra el coronavirus. Con 52 votos a favor y 23 en contra, el proyecto de ley pasó a esta instancia y deberá ser sometido a votación en segunda y tercera lecturas. La propuesta incluye aumentar las multas de 5.000 a 10.000 shekels, también se propone aumentar las multas por abrir un negocio a pesar del confinamiento, total o parcial, la apertura del negocio, y por violar las restricciones llevando a cabo fiestas, conferencias, ceremonias, incluyendo las ceremonias religiosas, festivales, viajes organizados, eventos deportivos o artísticos.
0: Asimismo, el proyecto de ley incluye el aumento de las multas por abrir una institución educativa contradiciendo las normas vigentes. A esto me refería yo recién cuando mencionaba que Benny Gantz está presionando para... Eh, para postergar el debate o hacer que la ley se cumpla por igual para todos con este elemento, con esta ley. Si las cosas no se hacen como él quiere, entonces no votará a favor de esta ley. La intención de, del Ministerio de Salud, que es el impulsor de la ley, es fijar diferentes multas según el alcance de la, infrac de la infracción y el peligro que supone para que una institución que abra sus puertas y realice actividades de estudios para una cantidad de estudiantes reciba una multa más alta que aquellas que trabajan en forma limitada.
1: Una nueva polémica que involucra coronavirus y política, el primer ministro Netanyahu conversó con los líderes de los partidos ultraortodoxos y a Duta, Torá y Jazz durante toda la jornada de ayer y llegó a un acuerdo con ellos sobre esta ley de la que hablábamos por la cual se impone el aumento de las multas. El primer ministro les prometió que la ley no avanzará y no será aprobada sin su consentimiento. Gantz reaccionó a esto diciendo, una vez más, que su partido se opondrá a la extensión del cierre si Netanyahu no logra llegar a un acuerdo en base al cual el aumento de las multas sea aprobado de inmediato. Una fuente de Cajón Labán le dijo a Kant que, textuales palabras, el ministro de Educación debe anular la transferencia de presupuestos a todas las instituciones educativas abiertas durante el confinamiento.
0: Y lo que pudo saber Khan es que el primer ministro mantuvo ayer intensas conversaciones con los líderes ultraortodoxos durante todo el día, como bien decías, Gaby. En, las primeras, en, los, en los primeros diálogos todavía intentó convencerlos de que no se opusieran públicamente al aumento de las multas, pero no lo logró. Finalmente, el primer ministro cedió a la exigencia de los ultraortodoxos y permitió que el proyecto de ley... Pase a la comisión constitucional de la Knesset en la que los ortodoxos tienen mayoría porque cuando se aprueba en primera lectura después la ley tiene que ser aprobada, tiene que ser preparada para ser sometida a, a primera y segunda lecturas. Por la noche Netanyahu volvió a hablar con los líderes de esos partidos y les prometió que no se hará sin su consentimiento. Vamos ahora a repercusiones de todo esto que veníamos informando sobre estas conexiones, esta mezcla de coronavirus y política.
1: Exactamente, Roxana, el titular del partido Israel Beiteinu, Avigdor Lieberman, dijo hoy que el primer ministro Netanyahu se enorgullece de haber traído las vacunas para el corona, pero en primer lugar es responsable de la muerte de 4.500 personas por el virus. Lieberman aseguró en declaraciones a Khan que a la mayoría se los pudo haber salvado si las cosas se hubieran manejado como se debía. También la legisladora Ayelet Chaquet del partido Yamina se refirió al tema en diálogo con Khan y aseguró que la alta cantidad de fallecimientos por coronavirus se debe, entre otras cosas, a la forma como se manejó la pandemia. <coughs> Perdón. Según Jaqued, el primer ministro Netanyahu y la ministra de Transporte, Miri Regev, permitieron que las mutaciones entraran a Israel y eso es un fracaso en el manejo de la situación. Por su parte, el ministro Ofira Kunis, del Likud, Reaccionó diciendo que a Víctor Lieberman arrastró al país a las cuartas elecciones en un año y medio y es el último con autoridad para dar sermones sobre cómo manejar cualquier situación. También dijo que no solo hay que cerrar el aeropuerto Ben Gurión, sino también los pasos fronterizos terrestres y, con mayor urgencia, los pasos de y hacia la autoridad palestina.
0: Y en el programa de ayer informábamos sobre la polémica que generó la presentación del programa de ayuda económica que hicieron el primer ministro Netanyahu y el ministro de Hacienda Israel Katz, y eso a pesar de una advertencia que les había enviado el asesor de letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, diciendo que no hagan economía de campaña electoral y de críticas de profesionales del Ministerio de Hacienda, que además no sabían que el programa se iba a anunciar. en la mañana. En la mañana de hoy fue difundido un video de campaña electoral del Likud en el que se presenta el programa de ayuda económica por la crisis como un logro del partido. El video comienza con la frase Le presentamos a los ciudadanos israelíes nuestro programa de subsidios. Agárrense fuerte, textual. Comenzamos. Después detalla todos los subsidios incluidos en el plan y termina con la frase Muchos políticos, un solo líder.
1: El lunes, la red social Facebook eliminó una publicación del primer ministro, Benjamin Netany Netanyahu, y suspendió por una semana un chatbot operado por su cuenta oficial por violar la política de privacidad de la compañía. El bot enviaba mensajes privados a los seguidores pidiéndoles que proporcionaran datos personales de personas mayores de 60 años que aún no han sido vacunadas contra el coronavirus para que el propio primer ministro los persuada para que se vacunen. La misma solicitud aparecía en la publicación eliminada. En un comunicado, Facebook expresó que, de acuerdo con nuestra política de privacidad, no permitimos contenido que comparta o solicite información médica de personas. No es la primera vez que el chatbot de, de Netanyahu es suspendido temporalmente por Facebook. En el día de las elecciones de septiembre de 2019, uh -huh. el mecanismo fue bloqueado luego de que compartiera ilegalmente información electoral. Una semana antes de esas mismas elecciones, Facebook había suspendido temporalmente el bot después de que advirtiera a los visitantes sobre un posible gobierno débil de izquierda secular que depende de los árabes que quieren destruirnos a todos, mujeres, niños y hombres, según decía el bot, Netanyahu insistió en que no compartía esa visión de los árabes y dijo que el mensaje del robot no había sido escrito por él.
0: Cambiamos de tema. El ministro de Inteligencia, Eli Cohen, se convirtió ayer en el primer alto funcionario israelí en visitar Sudán tras la reciente firma del acuerdo de normalización entre ambos países. Cohen encabezó una delegación de su ministerio y del Consejo de Seguridad Nacional. Que mantuvo conversaciones con funcionarios de alto rango sudaneses, incluido el general Abdel Fattah al-Burhan, jefe del Consejo Soberano Gobernante, y el ministro de Defensa, Yassin Ibrahim. Cohen firmó un memorando de entendimiento con Ibrahim sobre temas relacionados a la seguridad e invitó a los líderes sudaneses a visitar Israel. Si bien el memorando no estableció oficialmente lazos diplomáticos entre Jartum y Jerusalén, se espera que esta medida se confirme en el futuro cercano. En diciembre, recordemos, la administración Trump quitó a Sudán de la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que significó un fuerte incentivo para que el gobierno de Khartoum normalizara relaciones con Israel. Hay quienes dicen que una condición.
1: Según dijo una fuente de Washington a Sky News en árabe en el día de ayer, la administración de Biden lanzará una iniciativa a través de mediadores europeos para abrir un diálogo directo con Teherán. El funcionario norteamericano, quien habló bajo condición de anonimato, dijo que, textuales palabras, habrá un nuevo enfoque que busca reafirmar la disuasión estadounidense en la región y crear una solución al conflicto con Irán. Agregó además la fuente que el nuevo enfoque irá acompañado de contactos con los aliados de Estados Unidos en la región, específicamente con los países del Golfo e Israel.
0: Y ya que hablamos de Irán y que venimos por supuesto hablando de coronavirus, según un alto funcionario de salud iraní, Irán ha probado una vacuna propia contra el coronavirus en 30 personas sin signos de efectos secundarios, Mino morjaz Mor miembro principal del Grupo de Trabajo para la Lucha contra el Coronavirus, dijo a la agencia estatal de noticias Fars que la vacuna iraní se probará en segunda fase en 300 voluntarios. Said Namaki, ministro de Salud de Irán, dijo el domingo que esta vacuna es una de las tres en desarrollo en la República Islámica y que espera que estén listas para marzo y disponibles para el público en junio. En palabras de Namaki los científicos iraníes están haciendo esfuerzos ininterrumpidos para fabricar nuestra vacuna nacional y en un futuro cercano seremos uno de los centros de fabricación de la vacuna contra el COVID-19 más importantes del mundo. Hace algunas semanas, el líder supremo, el Ayatollah Ali Jamenei, había anunciado en un discurso televisado que la importación de las vacunas occidentales de las compañías Pfizer y AstraZeneca quedaba prohibida en su país. La Autoridad Nacional de Estadísticas de Israel informó que 900 sobrevivientes del holocausto fallecieron en 2020 tras contraer coronavirus. Los datos también indican que 5300 sobrevivientes enfermaron de corona y el porcentaje de fallecidos es del 17%, igual que el, el porcentaje de población judía de la misma edad que contrajo COVID-19. El 46% de las personas que eh, se contagiaron de corona con diagnóstico confirmado mayores de 75 años son sobrevivientes del holocausto, que constituyen un 44% de esa población, o sea, más o menos las cifras coinciden.
1: Y por el otro lado, si sí, mañana es el día de conmemoración del holocausto y ya comenzaron los actos, ¿verdad?
0: Así es, Gaby. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a una acción global coordinada para construir, según dijo, una alianza contra el crecimiento y la propagación del neonazismo y el resurgimiento de la xenofobia, el antisemitismo y el discurso de odio, ...provocado en parte por la pandemia de COVID-19. El discurso de Guterres tuvo lugar en un acto por el 76 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau... ...que se llevó a cabo en la sinagoga de Park East en Nueva York. Allí el titular de la ONU aseguró que la pandemia ha exacerbado las injusticias y divisiones de larga data... Guterres llamó también a la Acción Internacional para combatir la propaganda y la desinformación y pidió una mayor educación sobre las acciones nazis durante la Segunda Guerra Mundial, enfatizando que casi dos tercios de los jóvenes estadounidenses no saben que 6 millones de judíos fueron asesinados durante la Shoah el holocausto. Para el titular de la ONU, abro comillas, la propaganda que vincula a los judíos con la pandemia, acusándolos de crear el virus como parte de un intento de dominación global, sería ridícula si no fuera tan peligrosa. Esta es solo la última manifestación de una expresión antisemita que se remonta al menos al siglo XIV, cuando los judíos fueron acusados de propagar la peste bubónica. Y es lo que conversábamos ayer precisamente con un experto en la materia, Gustavo Peretnik, Exacto. esta ola de propagandas, todo ello en base a un informe del Ministerio de la Diáspora. También he visto, Gaby, en medios alemanes, en realidad una noticia que recogía un diario israelí, eh, diciendo que en medios alemanes... Eh, informan que hay gente en Alemania que está diciendo que en el país y en Europa en general hay problemas con la vacunación, con la llegada de las vacunas, especialmente de Pfizer y de Moderna, por culpa de Israel. O sea, pasamos de ser el país admirado por la campaña de vacunación que va tan rápido y que eh, recibimos tanta cantidad de vacunas. a los
1: responsables.
0: Así es, los culpables de que en Europa no haya suficiente cantidad de vacunas y que las vacunas estén llegando tarde y mal. En fin.
1: En fin. Volvemos un poco a la actualidad aquí en Israel. El Ministerio de Protección Ambiental publicó una nueva estrategia para tratamientos de residuos. Según el plan, que se basa en un modelo utilizado en algunos países de Europa, aproximadamente una quinta parte de los residuos se eliminará, más de la mitad se reciclará y aproximadamente una cuarta parte se transferirá a instalaciones de recuperación térmica para su incineración. Según se informa, el costo anual del programa será de casi 2.000 millones de shekels en comparación de lo que sale actualmente el programa de recolección de residuos, que es de más de 3.000 millones de shekels. Además, una noticia que nos llama un poco a la reflexión, se informa que en 2019 se produjeron casi 6 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos en todo Israel y se espera... Roxana, que para fines de la década, o sea, para fines de 2030, esa cifra aumente un 25%.